0: Du Trisac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisal.
1: Alors, question quiz du jour. Combien d'immigrants on les accueille? Avons-nous accueilli au Canada et au Québec en 2021? On pose la question à André Serrois, qui est avocat, qui travaille auprès de l'ONU et ancien conseiller juridique de la Commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. André, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, excellente question.
1: Alors, c'est quoi la réponse?
0: Je ne la connais pas. Pas plus que personne d'autre. Il n'y a absolument personne au Canada qui peut répondre à cette question-là, s'il y en a un qui le se lève. Il n'y a personne qui va pouvoir répondre à cette question-là. Et le problème est encore plus difficile au Québec, étant donné que dans le cas du Québec, à cause de la Charte, les gens ont la liberté de circulation, c'est-à-dire que n'importe quel immigrant peut rentrer légalement ou illégalement dans n'importe quelle province du Canada et déménager ensuite au Québec où les gens préfèrent vivre ou bien où les gens trouvent que les services sociaux sont plus avantageux.
1: Mais et comment, mais comment, comment André, euh, Justin Trudeau peut affirmer que, oh, le Québec peut prendre 112 000 immigrants, Québec solidaire dit entre 60 et 000, 80 000, PQ 35 000, PLQ 70 000. D'où, d'où viennent ces chiffres
0: C'est à eux qu'il faut poser cette question-là. Quant à moi, c'est des chiffres totalement fictifs, inventés, lancés n'importe comment, et puis ça ne correspond jamais à la réalité du nombre d'immigrants au Québec ou au Canada. Parce que dans ces cas-là, on ne fait que compter des immigrants qui rentreraient officiellement on oublie tous les immigrants illégaux, on oublie tous les immigrants qui ont été condamnés à être déportés qui ne sont pas déportés, les étudiants et les travailleurs temporaires qui restent au Canada, le, seulement pour en nommer quelques-uns, et le Canada, ni le Canada, ni le Québec ne sont équipés pour retracer ces gens-là. Par conséquent, il n'y a absolument personne qui peut faire un inventaire et dire même approximativement mmh. combien d'immigrants on a au Québec en ce moment. On peut même pas le dire pour le Canada qui contrôle tout ça. On ne, peut pas, on ne sait mais,
1: pas. Mais André, on n'a pas... D'abord, entre janvier et octobre 2022, on dit qu'il y a eu près de 31 000 migrants qui ont été interceptés par la GRC au Québec, euh, essentiellement par le chemin Roxham. Est-ce qu'on sait ce qui arrive à ces 31 000 personnes?
0: S'il y a quelqu'un qui le sait, moi, je ne le sais pas. Un des problèmes... De, du gouvernement canadien en ce moment, c'est que, et c'est en partie parce qu'on a embauché plein d'immigrants dans le gouvernement canadien qui ne connaissent pas bien le Canada, on ne sait plus où on s'en va. L'administration est devenue folle et on ne sait plus où on s'en va.
1: Mais on n'a pas une bureaucratie... Pour... Mais on n'a pas une bureaucratie pour faire le suivi?
0: Le suivi, dans la pratique, le suivi n'est pas fait. Regardez simplement ce qu'on révèle en ce moment dans les médias que, pour ce qui est de l'immigration, on, on envoie les dossiers en, à des gens qui ne travaillent plus à l'immigration depuis dix ans?
1: Ouais, moi j'ai vu ça.
0: Mais si, si le ministère de l'immigration n'est pas capable d'assurer le suivi de son personnel, n'est pas capable de savoir... Qui travaille au ministère du, de l'Immigration et qui n'y travaille pas, comment pensez-vous que ces gens-là vont retracer des immigrants illégaux qui cherchent à se cacher? Ouais. Et là, moi, je pourrais, je pourrais vous en parler de, de l'immigration du chemin Roxham, parce que pendant des années, depuis le début de cette affaire-là, moi, je, je vivais à New York jusqu'à tout récemment, et... Je faisais régulièrement l'aller-retour de New York-Montréal et je rentrais avec les immigrants qui descendaient pour le chemin Roxham. J'étais avec eux dans l'autobus le soir quand je venais à Montréal. Et ces gens, parmi ces gens-là, à une certaine époque du temps de Trump, il y avait un grand nombre d'Haïtiens et d'autres, mais c'était surtout des Haïtiens, ceux que j'ai vus, euh, qui euh, rentraient au Canada parce qu'ils savaient qu'ils allaient être déportés des États-Unis s'ils restaient là-bas, parce qu'ils avaient déjà été condamnés aux États-Unis. Et ces gens-là, condamnés aux États-Unis, parfois pour des choses très graves et d'autres fois pour des miaiseries, je dois bien le reconnaître, ces gens-là rentraient au Canada pour éviter d'être déportés en Haïti, parce qu'ils avaient un dossier criminel. Mais
1: on n'a pas de chiffres là-dessus, André
0: on n'a pas de chiffre là-dessus. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je faisais laller retours une fois ou deux par mois. L'autobus était rempli. Je... puis ce c'était pas le seul autobus qui venait vers Montréal. dans un autobus, c'était entre 45 et 60 personnes, c'est dans le type d'autobus. l'autobus se vidait quand on arrivait à Plattsburgh. Et pour faire le reste entre Plattsburgh et Montréal, euh, dans certains cas, on n'était pas
1: plus que quatre 5 passagers. Hum. Là, vous avez écrit le Québec fait encore partie du Canada et les chartes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaissent le droit de libre circulation et ça et ça ça veut dire que on on, on peut pas euh, on peut pas comptabiliser les gens qui arrivent au Canada par province parce qu'ils peuvent circuler d'une province à l'autre puis on, on quoi on fait pas le suivi?
0: À ma connaissance, il n'y a personne qui fait le suivi. Moi, quand j'étais à la commission d'immigration, il n'y avait personne qui faisait ce suivi-là au ministère de l'Immigration. Et euh, même si on faisait le suivi, si les fonctionnaires, à la rigueur, si les fonctionnaires faisaient le suivi, il n'y a, a pas de suivi du suivi. Alors, il n'y a, a rien qui se passe. Il y a des gens qui sont condamnés à la déportation pour des crimes graves et qui ne sont jamais déportés. C'est la situation en ce moment. Il faudrait demander au ministère d'abord si on garde un inventaire des gens qui ont été condamnés et qui devraient être déportés. Et puis combien il y en a qui sont déportés chaque année Il y en a pratiquement pas. On les compterait sur les doigts de la main, je pense bien. Mmh.
1: Il y a aussi à ça les immigrants qui sont autorisés à faire venir leur famille. Est-ce que Mais je peux pas croire qu'on on sait pas combien, euh, quand, où, comment, pourquoi.
0: Ben, si si l'immigrant fait venir sa famille, supposons qu'il fait venir sa famille légalement, ça, il y aurait, normalement, il y aurait un contrôle, il y aurait un inventaire au ministère de l'Immigration, et on pourrait vous le donner. Ce qu'on sait, de façon générale, parce qu'évidemment, les familles, ça varie beaucoup selon les individus et selon les pays, alors... Ce qu'on sait, en gros, l'espèce de règle qu'on applique, c'est qu'on calcule que pour chaque immigrant qui rentre régulièrement et qui veut bénéficier de ce qu'on appelle le, le, le rapatriement des familles ou le rassemblement des familles, ben, on calcule cinq personnes par immigrant. C'est-à-dire que lorsque, lorsque Trudeau nous dit qu'il veut qu'on rentre 112 000 immigrants, ça veut dire que dans les faits, il va en rentrer environ 560 000. Et ça, là, ça devient exponentiel. Trudeau dit qu'il veut un million d'immigrants de plus au Canada. On parle de 5 millions de personnes. Mmh. Maintenant, quel est l'intérêt de faire ça? Moi, j'ai une hypothèse à ce sujet-là, puis euh, j'admets que ça mérite vérification, et je ne suis pas équipé pour vérifier ça. Mon hypothèse est assez simple. C'est qu'on sait que, déjà, il existe à travers le Canada des enclaves ethniques, par exemple avec des Pakistanais ou avec des Indiens, un peu partout à Toronto. Et ces enclaves ethniques-là correspondent à des circonscriptions électorales. Ce qui veut dire que le Parti libéral, déjà en ce moment, gagne automatiquement certaines circonscriptions, surtout euh, du côté du Canada anglais ils gagnent automatiquement certaines circonscriptions qui lui sont acquises parce que c'est des enclaves ethniques. Et puis, un peu comme avec les juifs orthodoxes à Outremont, ça vote en bloc. Et puis, le, le bloc, c'est en faveur du Parti libéral qui leur a donné de la citoyenneté. Et s'il faut rentrer un million de plus d'immigrants, et là, on, on parle de 5 millions de plus d'immigrants, et qu'on les encourage à ne pas s'insérer dans, dans, la, dans la société canadienne, mais à vivre en petits groupes, à vivre en réserve pakistanaise, si vous voulez, ou indienne, mm -hmm. ben, à ce moment-là, c'est certain que c'est des votes, c'est des comtés qui sont acquis aveuglément, au Parti libéral du Canada de, le, pour
1: quand, une très longue période à venir. Quand André Serrois, on parle de château là, on parle justement de circonscriptions où on vote toujours de la même façon depuis 20 puis 30 ans. On a Saint-Laurent comme ça, on a NDJ-Westmount, il euh, y, y en a à Montréal, il y en a de ce genre de circonscription là Vous dites aussi que ça, finalement, c'est le rêve multiculturel là, où on bannit tout concept de nationalité. On n'est plus euh, Canadien, on n'est plus on est post-national, comme disait Justin Trudeau.
0: Oui, ben c'est curieux, parce que dans son, dans son raisonnement, il y a comme une contradiction. Il dit on est post-national, mais en même temps, il encourage les immigrants à ne pas s'intégrer à la société canadienne et à garder leur particularité ethnique et même à vivre dans des réserves ethniques. Et ça va complètement à l'encontre de ce qu'il prétend par, hier, par ailleurs en disant qu'on est post-national. Quand il dit qu'on est post-national, il veut dire qu'on n'est plus Canadien, mais qu'on devient, qu'on s'inscrit dans une petite minorité à l'intérieur du Canada et c'est ce qu'ils souhaitent faire du euh, des québécois. Ouais. Deux, de, deux un, dernières un dé...
1: affaires André Serrois. Euh, d'abord euh, vous, vous avez vous parlez aussi des experts de des Nations Unies euh, qui font des études sur euh, sur l'immigration, il y a il y a des euh, il y a de la désinformation à propos de l'immigration selon vous?
0: Ah, parfaitement, parce que dans le cas des Nations Unies, par exemple, euh, il y a déjà quelques années, je dirais peut-être cinq ans, il y a eu des études très poussées qui ont été faites pour voir si on pouvait remédier à, à la baisse démographique dans un pays en, en contrôlant ça avec de l'immigration. Et la réponse à ça, c'est non. On a fait ça, par exemple, dans un cas que je connais un peu, on a fait ça en examinant la Corée du Sud. Et, on, et là, les calculs ont été faits, je ne pourrais pas commencer à expliquer ça maintenant, mais les calculs arrivaient à, à dire que pour contrer la baisse démographique par l'immigration, il faudrait accueillir plus d'un milliard d'immigrants évidemment c'était plus que la, la population totale du pays et puis ça n'avait c'était une solution qui pas une bien sûr c'est par l'absurde. Ouais. Je, je veux juste en profiter pour dire une chose très simple parce que notre conversation montre ça, il faut de toute urgence une commission d'enquête sur l'immigration qui va mettre sur table les renseignements nécessaires ou qui va demander des études nécessaires pour qu'on sache un peu mieux ce qu'il y en est puis où on s'en va. Autrement, si on laisse Ottawa faire en ce moment avec le projet d'Ottawa, euh, ça va être le, comme la déportation des Acadiens multipliée par mille. C'est notre extermination. Mmh. C'est ça, ça qui est visé par Ottawa. Moi, j'ai travaillé à Ottawa très longtemps et je sais mieux de personne. Il y a une grande partie des gens à Ottawa et ailleurs dans l'Ouest qui nous détestent, mais à un point extrême. Ils sont prêts à accepter n'importe quel autre ennemi que des Québécois. Mmh. Euh,
1: mais au moins savoir qui entre sur le territoire du Québec, qui sort, euh, qui euh, qui amène sa famille, euh, qui devrait être déporté, qui ne l'est pas. Juste avoir un portrait euh, démographique de l'immigration euh, précisément. Et vous, en conclusion, c'est ce que vous dites là. Il n'y en a pas euh, présentement.
0: C'est certain qu'il n'y en a pas. et C'est une question que les journalistes devraient poser systématiquement à chaque personne qui se présente à un micro pour leur donner un chiffre.
1: Mmh. André Serrois, ancien conseiller juridique de la Commission de l'immigration du statut de réfugié du Canada. André, merci. À la prochaine. Merci. Joyeux Noël.